0: Mot de passe, émission 8. À tous, mon nom est Roberto Gauvin, je suis spécialiste de l'éducation et entrepreneur d'école chez Cyber Nouveau-Brunswick et bienvenue à ce huitième épisode de Mots de passe offert en balado-diffusion. Toutes nos émissions seront disponibles sur mon blog en visitant l'adresse robertogauvin.com. Nous voulons par cette série vous informer et participer au développement de la cybersécurité dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick, présenter des possibilités de formation postsecondaire et continue, ainsi que rencontrer des personnes qui justement travaillent dans ce domaine et qui pourront nous nommer des pistes de réussite, nous aider à comprendre les enjeux importants de la cybersécurité, nous aider à apprendre et à développer une attitude sécuritaire dans l'utilisation des réseaux informatiques et découvrir un monde de nouvelles possibilités. Voici donc ce qui vous attend au courant des prochaines minutes et des semaines à venir. Merci d'être là et bonne écoute. Notre invité aujourd'hui, c'est Michel Robichaud, qui est enseignant en technologie de l'information au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, au campus de Bathurst. Le CCNB offre plusieurs formations en technologie de l'information, dont les programmes d'intelligence informatique, ce qu'on appelle le Big Data, l'Internet des objets, la programmation et les applications mobiles, la réseautique et la sécurité informatique, ainsi que la technologie du génie électrique Michel enseigne au CCNB depuis 12 ans et possède une formation de technicien informatique informatique et en réseautique. Il est lui-même gradué des programmes de formation du CCNB ici à Bathurst et a complété une formation de base aux adultes à l'Université de Moncton.
1: Michel euh, Robichaud, bonjour. Bonjour, Roberto.
0: Et merci de nous accueillir ici dans votre beau campus du CCNB à Bathurst. Euh, il y a plusieurs programmes de formation en technologie de l'information qui sont offerts ici à Bathurst. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un survol de ces différents programmes, s'il vous plaît?
1: Oui, absolument. On a Internet des objets, qui est le nouveau programme qui est en développement en ce moment. Puis, on va faire l'embauche de nouvelles personnes pour l'équipe pour enseigner ce nouveau programme. Donc, lui commence en septembre 2019. On a Intelligence informatique aussi, ou qu'on appelle Big Data, qui est maintenant disponible depuis quelques années. On a Programmation et applications mobiles aussi, et Réseautique et sécurité.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un programme qui, qui attire plus de, de jeunes, par exemple? Est-ce qu'il y en a un qui est plus populaire que les autres?
1: Non, je dirais que c'est, somme toute, là, on, on a des programmes qui sont variés puis tout dépendant de qu'est-ce qui est l'intérêt, euh, on a des gens qui veulent avoir plus de quoi de concret. Euh, Réseau de sécurité est certainement un programme qui va offrir ce, ce type d'aspect-là. On a ensuite des gens qui, qui arrivent ici qui veulent plutôt faire des applications, développer des applications. Euh, et certainement, avec le domaine des jeux, euh, ils arrivent ici avec l'intérêt de développer, des, peut-être un jour, devenir un développeur du, du prochain jeu euh, extrêmement populaire. Donc, euh, c'est certain qu'ils sont plus attirés par la programmation.
0: Et puis, euh, si on regarde les, les, les élèves qui se présentent pour vos programmes, est-ce que c'est généralement des jeunes du secondaire surtout ou des jeunes qui ont peut-être déjà travaillé, qui sont sur le marché du travail, puis qui reviennent pour chercher de la formation?
1: Je dirais qu'en général, on a, si qu'on regarde programmation, oui, c'est certain qu'on va plus attirer une clientèle qui est jeune à ce niveau-là. Mais si qu'on regarde réseautique et sécurité, ça peut être plus varié. On va avoir des gens qui peuvent être même dans la trentaine, qui vont venir faire, qui veulent faire carrière en informatique, puis ils voient la réseautique comme étant un des, euh, des aspects de, du domaine qui pourrait plutôt être intéressant pour eux. Puis euh, une
0: chose qui m'intéresse à savoir, c'est est-ce que les jeunes qui viennent ici ont déjà euh, de l'intérêt au, euh, au niveau de l'informatique ou est-ce qu'ils commencent à zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune connaissance?
1: On a déjà vu des étudiants qui arrivent ici qui ont très peu de connaissances. Euh, et nos programmes sont conçus aussi que si tu as très peu de connaissances, euh, on peut euh, bâtir nos, nos, nos notions à partir d'un minimum de notions en informatique, euh, mais, euh, mais généralement, la plupart des gens qui viennent dans nos programmes, ils savent déjà c'est quoi les technologies, ou ils ont une notion, un certain niveau de notion, puis euh, ils ont certainement un intérêt développé déjà du domaine euh, de, des technologies.
0: Donc, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'avoir des connaissances préalables, c'est un atout, finalement?
1: Euh, c'est un atout, mais ce n'est certainement pas une obligation. Même parfois, euh, si on a beaucoup de notions, euh, des fois, ça peut être difficile à… À,
0: à désapprendre et à réapprendre. Oui,
1: peut-être. Euh, si on a déjà des, des techniques développées, puis de, là, c'est d'apprendre des techniques qui sont selon les normes. Là, ça peut être, dans certains cas, une contrainte. Malgré que euh, j'ai rarement vu une situation comme ça, euh, généralement, les gens qui arrivent ici sont, de, sont ouverts d'esprit ils sont prêts justement à apprendre. Et, ils viennent ici pour apprendre. Donc, euh, c'est certains qui veulent savoir, euh, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne manière de de faire ou est-ce que c'est qu une manière qui est plus appropriée selon l'industrie ou selon les demandes des employeurs?
0: Est-ce que ça peut être aussi utilisé pour faire, par exemple, une mise à jour euh, par rapport à notre travail? Parce que, ça, ça évolue constamment. Donc, est-ce qu'il y a des employés, par exemple, qui pourraient euh, venir euh, en formation euh, pour, pour, justement, mettre à jour certaines de leurs connaissances?
1: On a déjà vu, de, dans nos clients, on a déjà vu des gens qui étaient sur le marché du travail actuellement à faire du support technique. Puis, euh, lorsque pour une raison ou une autre, soit que leur emploi s'est terminé, euh, ils ont décidé qu'ils allaient se recycler. Puis oui, ils sont venus, après avoir été sur le marché du travail au-dessus de 15 ans, reviennent au collège pour refaire parce que c'est que, oui, les choses évoluent continuellement.
0: Ça pas, de... le changement n'arrête pas finalement. Absolument pas. Puis des programmes de formation dans les technologies de l'information et des communications en français à Nouveau-Brunswick, c'est quand même assez unique, non?
1: On est euh, parmi les, les, les… on a très peu, oui, d'institutions qui offrent des technologies, puis évidemment, le CCNB est une, une institution qui offre des, de la formation en technologie. De dire qu'on est les seuls, euh, en français, on, on est pas mal euh, les seuls qui offrent cette formation-là, une formation semblable ici au Nouveau-Brunswick. Euh, on a euh, le côté anglophone, on a NBCC qui ont certains campus qui offrent des, 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 des programmes de formation qui sont semblables à ceux que nous, on offre. Puis, des fois, on peut calquer un peu qu'est-ce qu'eux font puis qu'est-ce que nous, on fait, malgré qu'il y a quand même une distinction qui se fait entre nous deux. Nos priorités ne sont pas nécessairement les mêmes. Nos approches ne sont pas nécessairement les mêmes. On va peut-être mettre plus d'emphase sur la pratique. On va peut-être aller moins en profondeur sur certains sujets. Ça euh, dépend toujours de qu'est-ce que les employeurs veulent. Nous, on prépare nos étudiants pour le marché du travail. On va sonder les besoins de nos, des employeurs, eux qui emploient nos étudiants, puis on va calquer nos nos programmes selon leurs besoins à eux.
0: Excellent. Puis aussi, on sait que la question de la langue, ben, la technologie de l'information, souvent, les manuels, par exemple, c'est en anglais. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent en anglais. Mais c'est quoi les avantages pour un étudiant francophone de venir ici, par exemple, suivre un programme de formation euh, en français?
1: Pour une chose, dans mon cas, j'essaie de, de sensibiliser les étudiants avec la terminologie en français. Je ne suis pas, on est, on, pas nécessairement qu'on veut qu'on développe une une culture francophone en technologie. Mais par contre, c'est important au moins que... Moi, j'essaie d'exposer les étudiants aux bons termes. Ça fait, je vais utiliser un, un, un outil comme le, le dictionnaire terminologique qui, euh, qui, a été, euh, qui est disponible justement sur un site web. De, ça vient du ministère d'éducation du Québec, je ne me trompe pas. Puis euh, je vais utiliser ce je vais essayer de trouver les termes en français pour les exposer autant que possible à la terminologie. Je dois admettre que certains termes, ça peut sonner un peu euh, en désaccord, un peu, mais euh, je pense qu'un exemple qu'on pourrait dire, c'est la passerelle par défaut. Dire, au lieu d'utiliser le terme « gateway », une passerelle par défaut, c'est euh, des fois le, le bon terme français qu'on est supposé utiliser, ou euh, le masse de sous-réseau, ce sont des termes que… J'essaie d'utiliser en salle de classe. Puis, c'est une des choses, au moins, ils vont être exposés à ça. Donc, si qu'ils vont ailleurs, c'est sûr qu'ils vont, vont connaître la terminologie en anglais, mais ils vont aussi avoir la terminologie en français. Puis, euh, euh, on sait qu'il y a certains de nos étudiants, justement, qui vont faire des stages à l'international. Puis, ça va leur, 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 leur être utile pour ça. Mais
0: on peut dire, finalement, aussi que les employeurs, probablement, recherchent des, des gens qui peuvent, justement, travailler en français, ici, dans la région et en anglais.
1: Bien, dans le nord de la province, c'est certain que la, dans la clientèle, euh, on va avoir des clients qui sont en qui, qui vont demander des services en français. Ça oui. fait effectivement avoir des techniciens ou des technologues qui, sont, euh, qui peuvent s'exprimer en français. C'est un, un atout.
0: Puis si je te demandais de nous parler un peu de la place de la cybersécurité dans vos programmes et si euh, vous accordez, je crois, une importance à la cybersécurité ici à Bathurst?
1: Moi, j'ai pour dire que peu importe ce que c'est que tu fais en informatique, il faut toujours en, en mémoire, que la, la, la sécurité soit prise en considération. Alors, peu importe ce que c'est que tu vas faire, que ce soit l'installation d'un système d'exploitation, que ce soit la configuration d'un périphérique réseau, il faut à quelque part que la sécurité soit prise en considération. Donc, il faut connaître euh, qu'est-ce qui est disponible pour se protéger, il faut connaître euh, comment intégrer ces, euh, ces technologies-là de protection, donc, euh, à tout ce que c'est que tu vas faire en informatique, que ce soit de faire une application, que ce soit de concevoir une infrastructure, il faut que la sécurité soit prise en considération.
0: Puis, comme enseignant, comment tu fais, toi, pour rester à jour, justement, parce que ça change constamment, là?
1: On suit des certifications. Donc, euh, il y a des certifications euh, qui, euh, dans le, les objectifs des certifications, on va parler justement des, des différentes technologies qui sont disponibles. Euh, je peux donner un exemple. Il y a un cours, en, entre autres, que j'enseigne qui s'appelle « Introduction au réseau ». On utilise le matériel de Cisco. Le matériel de Cisco change à tous les quatre ans. Donc, on, on a une mise à jour au niveau de qu'est-ce que c'est qu'on enseigne. Ça fait un, un exemple. Dans le cours d'introduction au réseau, on parle justement des différents aspects de la sécurité euh, la sécurité en informatique, ça peut être autant euh, quelque chose de physique que tu vas installer, comme que ça va être la façon que les gens vont euh, interagir avec la, avec la technologie. Donc, euh, c'est euh, sur plusieurs aspects.
0: Puis, on dit souvent aussi qu'il y a un manque de main-d'œuvre spécialisée en technologie de l'information et de communication. Comment ça se passe au collège? Est-ce qu'il y a des employeurs, par exemple, qui vous appellent, qui ont des besoins particuliers ou ils sont, ils sont à la recherche, justement, de nouveaux candidats?
1: Absolument. Si on regarde euh, les, les dernières années, là, euh, comme mentionné au début de, de l'entrevue, euh, ça fait 12 ans maintenant que je suis au collège en enseignement, on voit qu'il y a une demande, euh, une demande qui augmente d'année en année. Euh, les employeurs sollicitent. Viennent au collège, rencontrer des étudiants. On a des, des stages à l'emploi aussi euh, qui, se fait, qui se font au collège. Puis ces étudiants-là sont, euh, sont courtisés, courtisés par, les, euh, par les, les, les employeurs, justement, pour, euh, euh, qui, euh, qui viennent chez eux, justement, pour euh, faire leur stage. C'est quoi les qualités que les employeurs recherchent, justement, euh, de ces jeunes-là? Évidemment, euh, ils, ils savent que s'ils si ont suivi une formation au collège, l'aspect notion est probablement maîtrisé. Mais euh, certainement, euh, une, des, euh, une des choses que les employeurs vont chercher, c'est la relation interpersonnelle. Est-ce oui. qu'ils est qu vont être capables d'avoir une relation interpersonnelle avec leurs clients, euh, entre autres avec leurs, 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 leurs co-travailleurs? Euh, donc ça, c'est un aspect justement que ce n'est pas seulement les notions mais également euh, le comportement, euh, les euh, compétences douces aussi qui sont, euh, qui sont bien maîtrisées. Ça, c'est un autre aspect que les employeurs cherchent.
0: Puis si tu avais justement des conseils à donner à des jeunes qui aimeraient travailler dans le domaine des technologies, de l'information et des communications ou encore en cybersécurité, ce serait quoi les conseils que tu pourrais leur donner?
1: L'idée, c'est si s'ils veulent du succès dans ce domaine ici, il ne faut pas qu'ils aient peur d'innover. Il ne faut pas qu'ils aient peur d'apprendre de, de, des nouvelles choses. Euh, c'est un domaine qui évolue euh, continuellement. Donc, euh, il faut euh, s'adapter euh, au changement. Euh, je dirais que l'ingrédient clé à, au succès, c'est certainement le, le vouloir avoir une, une carrière. Donc, être prêt à mettre le temps, l'énergie pour euh, justement maîtriser ces technologies-là ou d'apprendre euh, les, euh, les notions nécessaires. Puis, euh, certainement, euh, l'intérêt dans les technologies de continuellement vouloir apprendre des nouvelles choses.
0: Ouais, parce que finalement, on, apprend, on va continuer à apprendre tout le temps. Non?
1: Ça n'arrêtera pas. <rire> <rire> euh,
0: si je te demandais s'il y a un projet euh, au niveau du CCNB ici que tu as participé et que, que tu es fier, est-ce que tu pourrais nous en parler?
1: Euh, il y en a quelques-uns. Euh, comme Moi, j'étais technicien au collège communautaire avant. Les, les Jeux du Canada ont, ont eu lieu en 2003 dans notre région. Puis, euh, j'étais un des techniciens euh, qui, qui supportait les Jeux du Canada. Euh, ça, c'était un des projets.
0: Peut-être au niveau de l'infrastructure, probablement, de... informatique? Ou... Oui, oui, au
1: niveau de l'infrastructure informatique, on était un des partenaires pour les Jeux du Canada. Ça fait ça, c'est un des projets que j'ai travaillé dessus que, que, qui m'ont euh, beaucoup intéressé.
0: Mais je pense, je pense que vous avez un serveur ici d'installer ou un serveur fictif là, qui qui, qui est un peu comme une salle de laboratoire, je ne sais pas
1: si… Bon, nos laboratoires, c'est certain, on, on, on a des simulateurs de, de, de centres de données. ce mm -hmm. qu'on prend notre programme de réseautique et sécurité, on a euh, euh, des projets que les étudiants vont travailler dessus qui, euh, qui leur permettent justement de, de simuler ce que c'est qu'ils vont voir dans l'entreprise, que ce soit… L'installation, configuration de services, absolument.
0: il y a une partie théorique, puis il y a une partie pratique, évidemment. Qui, absolument. Qui va, puis ça serait quoi à peu près la fraction euh, pratique versus théorique, Exactement. environ?
1: Euh, je dirais qu'en première année, c'est à peu près 50-50, mais en deuxième année de notre programme, là, je dirais que ça irait plus euh, 65-35. Okay. Ça fait, euh, on a… Plus que deux tiers là, de, du temps qui est passé en, en, à travailler sur des projets, à développer justement, à, à installer, et à configurer des, des services. Excellent.
0: Puis, euh,
1: est-ce qu'il y a une personne
0: en particulier qui a eu une influence sur toi pour t'aider dans ton cheminement ou dans, dans ta formation?
1: Dans mon cas, je dirais que certainement mon enseignante, en, en, quand j'arrivais au Collège communautaire, c'était une, une grande passionnée. Euh, Joanne Gallien-Aubé euh, était euh, actuellement une pionnière dans notre programme parce qu'elle était une des premières enseignantes euh, du programme en informatique. Puis euh, elle, la plupart des gens que je côtoie ici au Collège communautaire, à quelque part, a probablement reçu une formation de Joanne Gallien-Aubé euh, puis, je dirais que c'est probablement elle, en termes d'informatique, qui a, qui a fait gros. Puis, c'est, une comme que je dis, une, certainement un, une personne qui, euh, dans le développement de l'informatique, puis qui a aidé à mettre le CCNB... Euh, sur le the, the campus de batters, sur la map, en termes d'informatique, c'est certainement Joanne Gallien-Aubé qui, qui est cette personne-là qui me vient à l'idée.
0: Puis, est-ce qu'il y a un auteur ou un conférencier qui t'inspire, qui a un effet dans ta gestion de classe, par exemple, ou, ou, ou ce que tu fais au niveau de l'informatique ici euh, au, au collège?
1: Probablement, la personne en informatique, le nom qui me revient, que je pense souvent, c'est certainement Linus Turval, euh, lui qui a développé le, le noyau de, de Linux. Euh, cette personne-là... Euh, J'aime vraiment son approche en termes d'informatique. Puis moi, euh, une des valeurs que je cherche en informatique, c'est euh, l'accessibilité, euh, que, la, que lorsqu'on qu développe une technologie, qu'on qu la développe de façon qu'elle puisse être accessible pour tout le monde. Donc, elle n'est ne, pas exclusive, elle est accessible. Puis, Linus Torval a certainement apporté gros dans le domaine informatique pour développer cette, euh, cet aspect-là d'informatique.
0: Puis, ça continue encore de nos jours. Absolument. Oui. Et puis, en
1: terminant, Michel,
0: c'est quoi les projets à venir pour les programmes de technologie d'information de l'information? Je qu'on a parlé de l'Internet des objets tout
1: à l'heure qui mm -hmm. s'en vient euh, en septembre, je crois, 2019, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui s'en viennent? Euh, en ce moment, on va se concentrer sur Internet des objets. C'est certainement euh, celui-là qu'il qu faut mettre en place en premier. Mais dans notre cas, on n'arrête on, on jamais d'évoluer. On, on, on est toujours à regarder à ce qu'on fait. On essaie de... Si on, a, on voit qu'il y a une tendance dans l'industrie, on va certainement modifier nos programmes pour aller chercher justement ces nouvelles tendances-là puis intégrer ces tendances-là dans nos, nos programmes de formation. Alors, euh, si qu'on pense à... Une dizaine d'années passées, on a intégré justement euh, les, euh, la virtualisation des serveurs. Donc, on a une plateforme de virtualisation dans le laboratoire, que ce soit euh, la téléphonie IP, mm. même chose. On a une infrastructure de téléphonie IP dans nos laboratoires pour que les étudiants puissent euh, toucher à ces technologies-là. Donc, aussitôt que les des nouvelles technologies qui sortent, euh, nous, on est en évolution constante. On va euh, intégrer ces technologies-là, c'est certain. Il
0: faut toujours être aux aguets, je pense, Absolument. Puis ici, il y a des jeunes qui se questionnent par rapport à l'Internet des objets parce que c'est quand même assez euh, un phénomène nouveau. Je pense qu'on qu parle de l'Internet des objets. Juste rapidement, là, si, si, si tu avais expli expliqué expliquer à quelqu'un c'est quoi l'Internet des objets euh, en lien avec le programme de formation, ce serait quoi?
1: Il faut penser que l'Internet des objets, c'est tout ce que c'est qui, euh, qui va se brancher sur Internet, qui va communiquer sur Internet. Euh, que ce soit une, une caméra, que ce soit un capteur euh, de, de température ou quoi que ce soit. Et
0: euh, il y en a de plus en plus d'objets comme
1: ça. Là. Absolument. Ou que ce soit euh, des appareils ménagers. Euh, on appelle aussi la domotique. Euh, tout ce que c'est qui, euh, qui va être accessible à travers Internet. On peut parler que c'est Internet des objets. C'est quand même dernier cri. Moi, c de la manière que je vois ça, c'est vraiment un, un domaine qui est de dernier cri. Mais euh, si qu'on l'offre ici comme formation, c'est probablement qu'il y a une demande à quelque part pour les gens qui ont, qui ont ces notions-là. Et puis, on veut aussi
0: apprendre à sécuriser ces objets-là. Je, je crois qu'on veut faire en sorte que, que, ça se passe, que ça se passe bien pour ceux et celles qui vont les avoir. Non?
1: Absolument. Ouais. Donc, il va, euh, y, y, y va certainement avoir des aspects dans la formation qui vont euh, qu traiter de la sécurité lorsque c'est qu'on parle justement d'Internet de, <rire> des, 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 des objets là.
0: Écoute, merci beaucoup, Michel. Euh, Michel Robichaud, qui est enseignant des technologies de l'information au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst. Merci pour ton temps et d'avoir répondu à nos questions. Bienvenue, Roberto. Puis si nos auditeurs veulent en savoir plus au sujet des programmes de formation du campus de Bathurst, est-ce que tu, tu, le, tu connais le lien qu'on peut utiliser? Euh,
1: premièrement, aller sur ccnb.ca. Oui. Euh, mais moi, je dirais que s'il y a un aspect euh, qui pourrait certainement être intéressant, c'est notre programme d'étudiants d'un jour. Donc, on a euh, cette possibilité que vous venez en classe où vous pouvez voir un peu qu'est-ce que c'est qu'on fait dans nos programmes.
0: Puis on parle de jeunes qui sont au secondaire présentement. Hein?
1: Puis être jeunes au secondaire, comme ouais. ça peut être adultes euh, qui sont déjà sur le marché du travail, qui veulent justement venir faire une tournée au collège pour une journée puis voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, ouais. ils
0: suivent l'horaire d'un étudiant régulier pour… Absolument. Pour, pour essayer de voir si ils seraient intéressés de, de, de prendre cette formation. Absolument. Bon, ben écoute, euh, on souhaite euh, évidemment bon succès puis bonne continuation dans tous vos projets. Puis en terminant, euh, je vous remercie, vous aussi, d'avoir pris le temps de nous écouter en balado-diffusion. Puis je vous invite bientôt à nous retrouver dans un prochain épisode de Mots de passe. À la prochaine.